0: Agora o entendimento que o capitalismo, o keynesianismo, tem que ir para o social para salvar esse modelo, né? para salvar esse modelo de capitalismo que os, que os americanos defendem como o capitalismo democrático, né? um antagonismo ao que eles entendem que é o capitalismo ou é, socialismo, essa versão híbrida é, do que acontece na China. É, então eu entendo que isso seja uma necessidade né, de exatamente da hegemonia americana continuar, né? E, e aí tem que ir para o social, sim?
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos falar sobre Plano Biden uma grande mudança que se avizinha aí no, no horizonte, provavelmente por conta também da China, mas esse é um tema para a gente discutir já mergulhar aqui na conversa. Para falar de plano Biden, a gente recebe hoje dois grandes conhecedores do tema, grandes especialistas, professor Nani Torres, professora Júlia Braga, vamos fazer uma conversa aqui sobre o que tem ocorrido lá em solo americano e como é que isso afeta o Brasil e como isso afeta o mundo também. Começo dando as boas-vindas para os dois, pedindo para o professor Hernani Torres falar um pouquinho da visão dele no pontapé inicial, se ele puder contar um pouquinho para a gente também da história dele, do que ele tem feito e por onde ele, por, por onde ele anda, né? seria muito legal. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Bom, a gente está em casa, todo mundo com, com coronavírus não tem muita opção, né? mas assim, obrigado pelo convite, queria cumprimentar todo mundo que estiver assistindo a gente. Eu sou professor da UFRJ, me formei lá, estou lá desde que praticamente me formei e eu fiz uma carreira paralela entre BNDS. eu fui funcionário do BNDS, me aposentei há uns 10 anos atrás é, e continuei é, como professor. É, hoje em dia estou ligado ao programa de pós-graduação em Economia Política Internacional. Passei a maior parte da minha vida dando aula sobre moeda e hoje em dia estou discutindo o sistema global, como é que funciona, etc., então o tema nosso tem super a calhar, e no banco eu me meti em várias coisas, em 35 anos a gente tem tempo para se meter em coisa diferente e aí eu, eu tive muito ligado à, à montagem do programa de exportação do BNDES, depois fui economista-chefe, trabalhei com petróleo, então o BNDES naquela época era um lugar que te, te dava muita oportunidade de fazer muita coisa diferente, então... Estou é, aí, vamos conversar um pouquinho mais sobre o plan
1: Biden depois, tranquilo. Fantástico, bem-vindo, professor, bem-vinda, Júlia, professora Júlia Braga também, se puder nos falar um pouquinho do que também você anda aprontando e já vamos mergulhar aqui para falar do que o Biden vai aprontar lá nos Estados Unidos.
0: Isso, obrigada, Paulo. Eu sou professora da Federal Fluminense, minha formação toda, na verdade, foi na UFRJ, é, e eu tenho uma dupla área de atuação, tanto na parte de métodos quantitativos, econometria e séries temporais, quanto na parte é, de macroeconomia. E, por acaso, eu acabei de escrever um artigo para um livro que vai se chamar Bidenomics nos Trópicos, é, que discute a faceta do emprego e da transição verde, é, como isso pode se dar aqui no Brasil, tendo em vista essa proposta do Biden. É, e eu queria lembrar, Paulo, que a gente se conheceu é, num congresso e eu tava, tinha um artigo, você estava apresentando algum artigo da sua tese e eu estava uh, apresentando um artigo sobre o Clintonomics, então estou ah, feliz aqui de estar tá falando já, sobre o Bidenomics eu, com você. Eu
1: me encontrei com você tantas vezes que eu já nem me lembro mais quando é, a gente se conheceu, é se verdade. foi no Twitter, foi se foi no nesse Dex, congresso. <risos> Mas eu não me lembrava do Clintonomics, é verdade. É. Acho que a gente pode até, então, já devolver a palavra para o professor Hernani, fazer aqui uma brincadeira do Clintonomics ao Bidenomics, porque na época do Clinton, o mundo, a geopolítica era muito mais fácil para os Estados Unidos. Né? Hoje me parece que os Estados Unidos está bastante pressionado pela ascensão da China, pela ascensão da Ásia. Né? Eu tenho feito uma leitura de que o Plano Biden é uma tentativa de responder aos desafios né, internos dos Estados Unidos em relação a problemas com classe média Empobrecendo, desigualdade aumentando, mas também em relação a desafios externos e geopolíticos, né, professor? Mas queria ouvir a sua, a sua primeira avaliação do porquê do plano Biden. Né?
2: Cara, é, é, Paulo, acho que você tocou num ponto é, central para a gente tentar entender esse movimento do Biden e dos americanos agora nesse, nesse período pós-Trump, né? Se o pós-Biden, se o plano Biden é alguma coisa mais parecida com o New Deal ou se é uma coisa mais parecida com o mundo da Segunda Guerra. O que, que eu quero dizer? Se é, se é um problema de emprego e, e, digamos assim, nível de renda nos Estados Unidos, ou se é um enfrentamento internacional. É, não há dúvida nenhuma que o keynesianismo pós-Segunda Guerra é, teve um, um componente com a Guerra Fria que sustentou aquilo. Quer dizer, é, eu tenho uma sensação... eu tenho assim, digamos assim, um estou com um pé no outro, mas eu acho que o componente geopolítico, é nesse sentido, é é, é, é central. né Tanto uh, foi ali, foi em 94, etc. e tal é, Eu eu li um texto, e aí recomendo, de um cara chamado Jake Sullivan, não sei se vocês estão familiarizados, ele é o uh, assessor de segurança nacional do Biden, né? É considerado um garoto prodígio aí da nova administração. E ele diz o seguinte, olha só, é, ele traz a questão geopolítica muito forte no texto dele, e ele diz o seguinte, é, o, o subinvestimento, que é o grande problema, o secular stagnation, deixa eu ver, ou seja, o sistema americano não está investindo há décadas, certo? Tem o um problema da pobreza, etc. e tal, mas assim, do ponto de vista de quem está pensando em geopolítica, os Estados Unidos estão perdendo poder investimento, então ele diz assim o subinvestimento é do ponto de vista da segurança nacional um mal muito menor do que o aumento da dívida pública então assim, esse eu acho que é o eixo assim é, o Estado está voltando certo? The state is back é, a, a, o investimento vai ser puxado pelo investimento público, é um crowding in isso tudo do meu ponto de vista é um uma mudança com relação ao Clinton, por exemplo, que era progressista, mas que fez tudo o que tinha que ser feito, desde a sustentabilidade. Os caras fizeram o um trabalho, digamos assim, de fazer a globalização, a integração da União Soviética, etc. Então, assim, esse é, de certa maneira, há uma mudança nesse neoliberalismo progressista americano que vem lá de, dos anos 90 com relação a isso. A questão que eu acho central nisso tudo, e eu acho que a gente depois pode desenvolver, é se há consenso político nos Estados Unidos para permitir que isso avance. Então, assim, é, acho que essa é a, a, o que está acontecendo. né? Até onde eu consegui entender, o espaço fiscal do Biden para botar os 4 os bi lá que ele está falando, etc. E tal, é, não está resolvido no Congresso americano. É, ele tem talvez um espaço para 2 bi para fazer com os 800 de dívida que ele já tem autorização para fazer. Mas assim, é, eu não sei se os republicanos compraram, eu não sei se os democratas compraram e se eles estão a fim de deixar o Biden de alguma maneira levar isso tudo. É, eu acho que os chineses são um bode relevante para <risos> mexer é, com, com os brios americanos. Os americanos sempre precisam de um, de um, de um, de um inimigo externo comum para operarem juntos. Eu acredito, né, realmente acredito, que o segundo lado da, do, do plano Biden, que é o lado social, vem para valer. Quer dizer, eu acho que é sério a ideia de melhorar a vida, a puxar pelo carro elétrico, eu, eu acho que isso é sério. É, mas, assim, acho que a geopolítica talvez seja o um elemento crucial para a gente entender o que vem aí. Entendeu? A é. sem prejuízo do, 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 do lado social, digamos assim, de renda que tem. e
1: é, Eu acho que foi fantástico isso que você colocou, professor, até já passando a palavra para a Júlia, é, que eu não tinha pensado nessa separação entre o New Deal né, de 1932 até, até a Segunda Guerra e depois a própria Segunda Guerra, porque é, levando a conversa um pouco para a questão dos empregos, é, quer dizer, a rigor, assim, é verdade que o Brasil te... o Brasil, os Estados Unidos teve um problema de, de desemprego por conta da pandemia, mas antes da pandemia ele vinha com o mercado de trabalho bastante aquecido, né? Havia o desemprego nos Estados Unidos era bastante baixo, 3,5%, abaixo de 4%, e agora também há uma recuperação rápida do emprego, apesar de eles não terem chegado ainda no nível de emprego pré-pandemia, é, há uma recuperação bastante rápida, ou seja, não acho que a ameaça de falta de emprego seja uma verdadeira ameaça é, na cabeça do Biden, né? por isso que eu gosto dessa leitura da geopolítica, é, porque o plano Biden também é difícil destrinchar, de ele tem muita coisa lá, né? até a questão social do emprego, da desigualdade, das energias verdes e limpas, da questão do, do atraso tecnológico americano, de segurança, mas me parece que talvez a questão do emprego não seja tão preocupante assim para uma economia que já vinha no pleno emprego e que dá sinais de que vai recuperar o emprego, ou seja, me parece que o buraco é mais embaixo em termos da preocupação dos americanos, né? Mas, enfim, isso são questões aqui que eu tô, tô levantando aqui, pensando com meus botões, e que eu queria passar a palavra para a professora Júlia, para ver a leitura que ela faz, pegando, por enquanto, do emprego, mas, obviamente, que a gente vai mergulhar em, tu, em todo o resto, uhum. né?
0: É, eu tenho uma visão um pouco diferente, é, porque quando a gente olha para o mercado de trabalho americano de uma maneira um pouco mais ampla, é, para além da taxa de desemprego ampla, de, que de fato caiu muito né, em 2019, é, a gente observa que o mercado de trabalho americano tinha uma fragilidade, por assim dizer, estrutural. Né, primeiro porque houve uma queda muito forte da taxa de participação. Muitas pessoas saíram da força de trabalho depois da crise do subprime, é, especialmente grupos é, específicos, é, como mulheres e jovens, então foram grupos que, que sofreram muito com a crise do subprime e não voltaram depois. E com a pandemia houve uma queda, essa queda se acentuou, né? Essa queda da taxa de participação. Então existe um grupo grande que está fora da força de trabalho e que pode aos poucos voltar à força de trabalho conforme a economia vai gerando empregos. É, então uma questão crucial é não só Primeiro, essa questão pelo lado da força de trabalho. Segundo, é a qualidade do emprego que estava sendo gerado na economia americana. Eu vejo um pouco o plano Biden como algo que sela o fim da era Reagan. A era Reagan foi a era da reforma trabalhista, da diminuição do poder de barganha dos trabalhadores e quando a gente olha o comunicado é, do American Jobs a gente vê isso explicitamente como uma intenção do governo de que as pessoas voltem os trabalhadores voltem a ter poder de barganha ele fala da necessidade da sindicalização dos trabalhadores é, os sindicatos foram é, extremamente enfraquecidos é, depois da era durante a era Reagan é, então, eu vejo como uh, uma preocupação do plano de que os empregos sejam bem remunerados, que sejam empregos, que, que aqui na, na literatura é, da economia ecológica está sendo chamado de empregos decentes, né, que não adianta você ter um emprego de um, é, colocar um painel solar se aquele é, trabalhador que está instalando aquele painel tiver uma, uma condição quase de, é, por assim dizer, escravidão ou com um salário muito baixo ou sem uma garantia né, de direitos né, é, que te, te garantam né, uma, uma vida decente. Né? É, e eu vejo, ao mesmo tempo, uma visão do plano é de que existe a necessidade, né, a, a ideia por trás do pano, é de que é, trabalho e capital não são substitutos, né, não são antagonistas. Então, há todo o reconhecimento de que é, existe a necessidade de fazer a reconstrução da infraestrutura, né, de, de aumentar o aporte de investimento público direcionado, né, para é, o mercado interno, direcionado para reconstruir a infraestrutura, é também um reconhecimento de que a geração de empregos, inclusive de empregos de qualidade, está muito associado ao acúmulo de capital. Né? Então, esses fatores de produção, trabalho e capital, uhum. eles são muito mais complementares do que antagônicos.
1: Boa, eu queria até aproveitar o gancho, Júlia, do que você falou, né, lembrar da questão do, do sindicalismo, né, lembrar que o Biden colocou o, o retrato do Roosevelt lá no Salão Oval, que tinham tirado, né, ele fez questão de pendurar lá o, o, o retrato do Roosevelt né, e resgatar, e você vê que nos discursos dele ele faz muito essa, é, faz menção né, a, a todo esse período americano, e devolver a palavra para o professor Hernani, é, colocando a China nessa história, que a gente já começou a falar de geopolítica, mas também pelo lado do emprego, porque eu costumo brincar que os Estados Unidos ele vem passando meio que do American Dream para o American Nightmare, né? que seria o American Nightmare, né? aquela situação de classe média, que é exatamente o que você disse, da qualificação, da qualidade dos empregos que vêm sendo gerados nos últimos anos, muito aquém do que foi aquele sonho americano de ter uma casa no subúrbio, um belo carro, filho na, na universidade, quer dizer, hoje há esse achatamento da classe média americana em que o americano médio tem dificuldade em pagar o plano de saúde, tem a dívida estudantil do filho, quer dizer, não, é, o mortgage é muito difícil pagar, não está fácil a vida, não está fácil para ninguém. né? E muito disso acho que tem a ver com transferência do setor industrial americano para a Ásia, né? especialmente para a China, mas não só para a China, para a Coreia, para a Malásia, para todos esses países. Então, tem uma, uma relação meio, meio gêmeos siameses aí de China e Estados Unidos, de dependência, mas que também, ao mesmo tempo, é, o, o avanço da China se deu também a partir de um, de um retrocesso americano. Não sei se... Retrocesso é uma palavra um pouco forte, mas eu acho que dificultou o American Dream. Então, eu queria ouvir o professor Hernani em relação a essa outra faceta também da geopolítica, do, do, da mudança né, da qualidade do emprego, da indústria, assim por diante. Né?
2: Paulo, eu não sei assim, o que, é que você pensa, a Júlia, também, mas assim a, a Nike, a, a Apple, foram para a China porque o governo americano achou que era a melhor estratégia, tá certo é, desistiu, assim acabar com, com os sindicatos e o poder dos sindicatos foi uma estratégia de Estado americano. Esse é o um primeiro ponto e acho que, nesse sentido, a Júlia tem toda a razão que vem. Um ponto que eu acho ao lado é a, 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 os ultra-ricos, tá certo? Essa coisa assim, a, a, o aumento da, da renda, do setor financeiro, de uma forma geral, dentro do PIB americano aumentou horrores. É, e outra coisa é a seguinte, a despeito de toda a crise de 2008 e é, de 2020, a, a, Nova York está no seu all-time high de novo, tá certo? Nós estamos com o nível da Bolsa de Nova York, o dobro do que era em 2008, então é assim, esse é o sistema, é, e aí ele tem sua funcionalidade, quer dizer, ba baixou a inflação, acabou que não sei o que, os chineses entraram e foram fazer um servição aí, e ao mesmo tempo fizeram isso de uma maneira, eu estive na China, cara, eu, eu passei um mês em Pequim, há um ano e meio atrás, saí de lá encantado, eu fui à China a primeira vez em 84, e agora voltei a terceira ou quarta vez que eu fui, e é o seguinte, é, é, conversar com a chinesada hoje é um negócio... Eu fiquei lá dentro do instituto, e o cara era formado em, na Universidade do Texas, um ah, <risos> chinês imenso. Aí eu disse assim, sí, cara, ele provavelmente foi para lá e já veio com aquela coisa toda neoliberal na cabeça e tal. Cara, eu encontrei um cara articuladaço, é? né? fiquei é. impressionado, quer dizer, é, é, é interessantíssimo como é que eles compõem. Eu perguntei assim, e vocês têm aula de economia marxista aqui? <risos> na universidade, <risos> tem tem aula de economia marxista, sim, e ele riu, tá certo? Quer dizer, existe o um uhum. Estado, aquela coisa toda que a gente faz, etc. Assim. Uhum. Agora, é, a capacidade de mobilização do Estado Unidos, o fato de ele ser dono da terra, a, 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 a engenharia que os chineses fizeram nos últimos 20 anos, é um negócio. Agora, isso foi feito com uma certa funcionalidade com o um projeto americano. O projeto americano era o ricos, etc, etc, etc. Nesse ponto de vista, eu acho que o Júlio tem razão. Nesse, proje nesse processo projeto Unbuy, e acha que isso vai ser uma complicação política, tem a taxação das empresas, certo? tem levantar o piso do salário, tem relocalização da indústria, tá certo é, tem que porra, pegar esses ultra-ricos. E eu acho que macroeconomicamente também, tudo isso já está levando a um aumento de inflação. Eu, eu discordo da, hum. daquelas pessoas que acham que o aumento da inflação é o fim do mundo. Pelo contrário, eu acho que depois de 20 anos de uma deflação... É, a, a inflação tem uma funcionalidade nos Estados Unidos, tá certo, vai permitir dar uma subidinha na taxa de juros, eu acho que quando eu olho para a cara da Yellen falando eu vejo alguém ali que estava do outro lado e diz, ó, precisamos de um é. fiscal aí
1: para dar uma parada, então é, tem... ela quase falou bem, ela quase falou bem da inflação mas Exato. a está falando é, é. e aí
2: é o seguinte, o Stigler soltou um agora sentando o cacete no, no não falou o nome, né, mas sentou o cacete no, 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 no cara lá do século estadunidense. no estou no... com o Ruben né? na né? Mas, entendeu? É. Então é assim, tem pancadaria para tudo que é lado, tá certo nessa história. Então tem a dimensão da Júlia, tem a dimensão geopolítica. Eu tendo pela minha formação e pela minha experiência, a dizer é. que olha, a, a geopolítica tem um papel maior nessa história toda. sem prejuízo uhum. de que isso tudo tem uma lógica, certo? Eu não sei uhum. se isso que animal dá isso, ou seja, é uma zebra, é um dromedário, anda, tem quatro patas, anda, sabe, assim, eu acho que isso é um projeto em formação, mas eu, eu, tem esse componente de baixo para cima, tem, ele tem uma ideia de fortalecer, ele é nacionalista, no sentido que nem o Trump, mas assim, não. de uma maneira diferente, ele é multilateralista, não é isolacionista tem uma combinação de fatores aí, mas o inimigo é... Agora, o inimigo eleito nesse momento são os chineses. Como os japoneses foram eleitos um dos inimigos, eu estava no Japão naquela época, eu vi, tá é. certo? O Japão foi eleito como o um perigo amarelo da, da coisa toda. Não era comunista, mas foi, e hum. os americanos derrubaram os japoneses de quatro até hoje. É, não os sei. esse é do, do, do Louvre mas...
1: foi um tiro mortal ali, né? Não é isso? Sim. Os caras nunca mais se, se recuperaram, na verdade seja dita. Eu,
2: eu acho que o risco chinês é diferente, é da mesma natureza, mas é diferente. Agora, eu acho que há isso sim. Quer dizer, houve o um enganchamento da China com os Estados Unidos, houve algo que interessou os americanos, interessou os chineses, foi algo que não desestruturou o Estado chinês, ele mantém, está lá cada vez mais, mas agora acho que os americanos estão dizendo o seguinte, não estou gostando disso não.
0: <risos> e é. vamos mudar é, esse é, negócio. É.
2: E os americanos têm capacidade de poder para isso, é verdade, seja dita, Quem manda no sistema são eles. Claro. Agora, é confusa demais a, a, a coisa interna, assim, para a gente dizer, ó, oh, isso é estável, eles conseguem se mover ou
1: não. Eu tenho dúvidas, hum. sabe, Paulo, sobre o que vai sair no final dessa história. É. Eu achei fantástico, né? Até para devolver a palavra para a Júlia, que você estava tentando caracterizar o bicho, né? E é, claramente é um bicho diferente, né? A gente não sabe qual é o bicho que vai surgir aí do. <risos> o novo bicho do século 21, né? Porque eu até costumo brincar que tem uma espécie de, de, eu chamei assim, quase que meio como piada, mas os Cavaleiros do Apocalipse, né? Do, especialmente das ideias mais neoliberais, né? Que foram a crise de 2008, que eu acho que foi um abalo grave na no pensamento americano, né, a China, como a gente está falando também, foi um abalo sísmico e a própria pandemia. Eu acho que tudo isso acabou culminando no, um pouco no Trump, mas o Biden seria é, enfim, realmente esse bicho novo que a gente tá tentando é, desvendar aqui, né, e aí eu queria pedir para a Júlia explorar partes aí ou, ou, enfim, o que você achar interessante desse bicho novo, Júlia, porque tem, tem a coisa do meio ambiente, tem a coisa da tecnologia, o fortalecimento da DARPA programas sociais de educação e saúde, quer dizer, coisas que fazia muito tempo que a gente não ouvia. O Trump já tinha inaugurado o Buy American, né o Buy American acho que já era um, era um vetor que já vinha ganhando força, mas agora é. Tem mais vetores aí nesse bicho, né?
0: É, não, eu vejo, tem uma visão parecida com o Hernani, eu acho que a questão geopolítica é fundamental, né? Aquela ameaça que que, que o, os asiáticos, né? de uma maneira geral, primeiro os japoneses e depois os chineses, colocaram da deslocalização né? das empresas americanas para o solo, para o, o, o sair do ocidente e ir para o oriente, né? É, essa ameaça foi agora entendida né, que, que, na verdade, ela está destruindo, vamos dizer assim, o capitalismo, a concepção do capitalismo americano, né, é, então o capitalismo americano, é, na verdade o Estado americano sempre foi um Estado que, é, vamos dizer, adotou um certo keynesianismo de guerra, né, é, colocou muitos recursos para tecnologias que eram orientadas né, para é, a guerra. E agora eles perceberam que não, isso não é suficiente. Né? Eles têm que também é, colocar recursos para o social porque sem é, uma sociedade né com tamanha é, má distribuição de renda que tá que, que aconteceu na economia americana né é, uma sociedade né que não é capaz de gerar empregos de qualidade acaba enfraquecendo muito o mercado interno e o poder que eu estou falando do ponto de vista do capitalismo mesmo né aquela, aquela coisa que o Keynes falava né Salva, salvar o capitalismo dele mesmo né é, então, essa ameaça, né, é, é, eu entendo agora que esse direcionamento agora é agora um o entendimento que o capitalismo, o keynesianismo, tem que ir para o social, para salvar esse modelo, né, para salvar esse modelo de capitalismo que os, que os americanos defendem como o capitalismo democrático, né, Em antagonismo ao que eles entendem que é o capitalismo ou é, socialismo, essa versão híbrida é, do que acontece na China. É, então, eu entendo que isso seja uma necessidade né, é, de exatamente da hegemonia americana continuar. Né? É, e aí tem que ir para o social, sim, né? e ao mesmo tempo, é, o, o, é claro que toda a agenda né, de a, a questão climática, ela se impõe de uma forma muito intensa. Né? É, a tecnologia mais forte, quem desenvolve a tecnologia hoje em dia, né, que é, é dessa, que, né, que faz parte dessa transição, na verdade, é a China, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que né, correr atrás também é, para produzir essa tecnologia, que seja compatível com a nossa, a nossa, essa nova era né, das transformações climáticas que, já, na verdade, já estão acontecendo né, é, e então eu vejo dessa forma.
1: Então, é até, foi interessante você ter mencionado isso, Júlia, até queria é, voltar aqui para o professor Nani para fazer essa discussão da tecnologia e, da energia, e das questões de sustentabilidade né, ambiental, porque assim, eu, tô, eu ainda estou custando acreditar que a coisa realmente mudou, né, de que agora a gente vai ter o planeta preocupado, com emissão de carbono, com novas energias, assim, eu tô meio aquele assim, eu quero ver para crer, né? Então com dificuldade, assim, tô. Confesso para vocês que eu ainda tô meio, né? No, assim, é bom demais para ser verdade, né? E eu acho que tem um elemento aí que você mencionou e que eu que eu que eu venho pensando que eu acho que é muito interessante é que no fundo tem um lado aí da questão do ambiente das novas energias que é uma disputa tecnológica. E isso que eu queria ouvir o professor Dani, porque me parece que os Estados Unidos está ficando para trás em relação as tecnologias verdes, né? Quando você olha a indústria de painéis solares, de energia eólica da, das turbinas, enfim, é, eu fico me pensando, professor Andani, se no fundo não é um medo que os Estados Unidos têm de perder a corrida tecnológica das energias sustentáveis, ou seja, eles estariam muito mais preocupados em recuperar um certo domínio tecnológico do que propriamente preservar o planeta, né? Estou forçando o raciocínio aqui. Mas, é, porque, mas eu acho que tem um elemento aí né que eu queria te ouvir sobre isso, porque tem uma guerra tecnológica muito clara entre Estados Unidos e China em todos os setores, né? Quando a gente olha a coisa dos, dos semicondutores, do boicote, das tecnologias 5G, né eu acho que há uma, né, uma vamos dizer assim, a China pleiteando virar uma potência com, a partir de avanço tecnológico, né? Como é que você vê isso, professor? Então, vamos fazer assim...
2: É... Uma coisa é a disputa na área financeira, moeda, e aí vou dizer uhum. o seguinte, os Estados Unidos aí hum, é, tem, tem uma vantagem absurda e os Estados Unidos têm a capacidade uhum. de mobilização a despeito do tamanho da economia chinesa, é monumental. A segunda coisa é a casa militar. Se há uma área de política industrial que os americanos sempre mantiveram a despeito de... Neoliberalismo, política industrial, etc. Foi o, o DARPA e é pouco dinheiro, bastante localizado e de uma enorme eficiência. Certo? Então, é assim: a, o DARPA talvez seja o um, um melhor mecanismo que os, uh, assim, de eficaz que os, os americanos tiveram. Mas, tirando isso, os americanos são muito ruins de política industrial. Eles são muito bons de tecnologia, montar laboratório, faz não sei o quê, etc. E tal. Mas, assim, é, política industrial, para valer, é, eles nunca fizeram nada parecido com os japoneses, ou muito menos. E eles têm problema político com isso. Né? O Estado é para ficar fora, etc. E tal. Os chineses... É, a... As coisas que eu vi de gente de tecnologia fazendo comparação com, com, nas áreas mais avançadas com os chineses mostravam que os americanos, do ponto de vista de tecnologia mais de ponta, estão anos luz na frente. Mesmo em semicondutores. A base fabril é uma história, tecnologia é outra história, certo? E eu acho que eles estão querendo utilizar essas vantagens que eles têm. A, exceção, a única exceção que eles falaram do setor, eu posso estar errado, mas eu estou repetindo o que eu ouvi lá, era a Huawei com 5G. Aí realmente era onde os chineses tinham uma vantagem maior. Eu acho que os Estados Unidos estão e vão usar a coisa toda de discussão de segurança, está voltada aí, eles estão, na verdade, pegando os chineses que têm, e aí sim, os chineses têm uma máquina de política industrial, assim, não só muito azeitada, como completamente diferente do japonês ou dos outros. Né? Eu fiquei muito impressionado com, por exemplo... Como é que o Partido Comunista opera como uma grande máquina de política industrial, certo? Desde a prefeitura hum. até o, o representante que ele tem dentro das empresas. Eles, de alguma maneira, fazem um Nossa. efeito de...
1: E o jeito que eles usam compras públicas, né? É um eles usam, Cara, né? é,
2: desde as decisões micro, macro, eles levam aquilo para um, um... É um efeito, digamos assim, centrípeto, centrífugo, agora eu já estou meio centrípeto, né? Trazer para dentro. Eles dão... E, hum. e, e as pessoas que estão envolvidas no processo têm a, a ascensão dentro do partido é, é, com, em função do resultado que ela obtém em favor do plano. Então é assim, hum. você tem uma máquina política operando, política industrial, de uma maneira completamente diferente que mantém uma, um ordenamento muito grande da sociedade. Os japoneses tinham umas coisas um pouco diferentes, era via Estado, o MIT, etc. Lá tem isso, mas tem hum. muito mais coisas Os americanos não têm uma boa tradição disso, a verdade seja dita, fora hum. da área militar mas acho que eles estão interessados em segurar os chineses de um lado e fazer a, a, a aceleração do outro. É, eu acho que pode dar certo, em certo sentido, acho é que eles precisam fazer e eles têm uma capacidade financeira é, e têm empresas, uhum. certo? Se eles uhum. conseguirem trazer um pouco mais para dentro, eu acho que eles conseguem, certo? Eles têm uhum. subsídios, instrumentos, política comercial, tá certo? Os cara estão falando, por exemplo, é, uhum. é, eu não quero voltar para a TPP, não, não, não vou voltar para a era Obama de fazer comércio, um, 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 um. Eu, mesmo dentro do, 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 do Biden, a, a é. perspectiva já é completamente diferente do que vem da era Clinton, eu vou usar isso como um instrumento de geopolítica. É. Então, a coisa geopolítica vai ser mais presente em todos os níveis, na guerra tecnológica, na questão financeira, e aí eu acho interessante também, porque... O Biden falou assim, ah, eu não sou contra os chineses, eu estou contra os autocratas, lembrando? Ele falou <risos> isso. E nesse texto do Jake Sullivan, ele diz assim, é. ele fala a mesma coisa, ele diz assim, os exemplos de que isso tudo, tosse, to, to, tudo isso que foi feito para trás é uma porcaria, ele gerou autocracia. E aí ele cita dois caras, não citou o chinês. Citou o Vitor Orbán, da Hungria, que foi um cara que eu já vi falando, é impressionante e o nosso Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos na banda podre. <risos> certo? A gente vai ter que se coçar. Nós estamos começa... na banda podre é. do Biden. Né? Nós somos autocratas. É. Não importa se é de direita, comunista, é. Paulo Guedes ou não, é irrelevante. Nós estamos caracterizados. Não é só sobre a sustentabilidade e a Amazônia. É o autocracia. O Messias não, é. não bate bem lá com o é. cara. Então, é, é, temos aí uma reaglutinação grande, entendeu? Agora, é... Eu, do meu ponto de vista, onde eu vi, os americanos têm uma vantagem tecnológica na ponta e vão fazer, vão usar isso contra os chineses, sim.
1: É, acho que faz parte da, da estratégia. O que você acha, Júlia, da política industrial americana, especialmente do agora orientado à, à questão da sustentabilidade?
0: É, não, eu estava eu é, pensando também sobre isso que você falou. né? É, é irônico que essa retomada depois da pandemia né, e o, o anúncio do plano Biden, ele veio acompanhado com um boom do preço de commodities, né, o que incentiva... Hum a produção né, da indústria extrativa, do uso intensivo de recursos naturais, né, minério, é, de, justa, ferro, minério de ferro, né, é justamente indo no lado oposto do, do que se pretende com a transição verde. Mas eu acho que a agenda verde é uma agenda que veio para ficar. É, não dá para né, a gente saber o que, que vai acontecer, mas eu acho que a, a, a mudança, por exemplo, né, da tecnologia de combustão me parece que veio para ficar. Né, é, a indústria do petróleo eu acho que ainda vai ficar muito durante muito tempo né, erguida principalmente por causa da indústria petroquímica é, a gente vê né, uma, um embate por parte por exemplo de acionistas né, eu acho que foi com a Shell que é, falaram que não, se a Shell não adotar é, metas para redução da emissão de carbono eles não vão aceitar né, na, na, na decisão né, da, da plenária dos votos é, então eu acho que essa transição verde não sei como exatamente o ritmo que isso vai acontecer mas é mais mas eu acho que é uma agenda que veio para ficar né e aí eu acho interessante é pensar né como é que pode ser a inserção do Brasil dentro dessa dessa agenda né
1: é, é... Enfim, seria melhor a gente nem falar disso, <risos> disso né?
0: mas, Então tá bom. Mas nós,
1: nós somos obrigados a falar disso, porque esse é o mundo que a, gente tá, que a gente tá inserido, né? Mas eu queria, antes de falar de Brasil, eu queria só também é, não deixar de dar uma palavrinha aqui sobre infraestrutura, porque eu acho que tem uma, uma perna dessa história também, que é a parte de investimento em infraestrutura, que é um pilar bastante importante do, do plano Biden, né? e algo que tem deixado os Estados Unidos meio atrasado. Né? O professor Hernani esteve lá em Pequim, provavelmente ele é, passou pelo novo aeroporto de Pequim. Né? Então, quando você sai de lá e pousa em JFK, que tem quase buraco na pista onde o avião pousa, né? aqueles tapumes, né? um aeroporto de tapumes. Né? A última vez que eu fui para JFK, eu fiquei com vergonha dos americanos. Né? Tudo bem que o nosso Guarulhos não é uma Brastemp, mas assim, é um nível de estrutura que está... É, caindo nos pedaços, né? E me parece que é um, um componente chave também do, enfim, do Biden, né? E, e importante para os Estados Unidos, porque o, a infraestrutura americana foi pro, foi pro vinagre, né? Ah,
2: é, é, você estava falando isso, eu, eu peguei um trem para ir de Pequim a Xangai, é, aqueles trens bala né? Não. Eu já tinha pegado trem lá na Europa, no Japão, etc e tal. E o um chinês, Não. meu amigo, é é. Tudo bem que eles vendem umas coisas esquisitas lá dentro, não assim? <risos> mas assim, isso é outra conversa. Você não sabe, né? você não sabe é. se é comida
1: é. ou se é bebida. É. A, com a comida chinesa, vou te dizer, é. a é. despeito que eu, eu adoro, lá, comida também. chinesa aqui, Comi mas assim, o... um mês. Comi um mas... gafanhoto frito, aquelas é. coisas que É, couro, não, assim, é muito dura, É pesada,
2: cara. Você passa. É. É. E aí, é. isso, não sei se você já fez, mas eu tenho um amigo meu que é, frequentava o trem de, de, de Washington para Nova York. Ele Nossa, demorava quatro aqui, horas, chacoalhava, uma entendeu? Uma tranqueira, é vergonhoso. <risos> então, assim, eu acho que aí é o lado New Deal mesmo, certo? Assim, é, é um programa tipo... É, é New Deal, mas é anos 50 também, do Eisenhower, é fazer as é. rodovias... É uma coisa de emprego e renda pesado e é uma coisa que eles uhum. podem gastar e ao mesmo tempo que gera efeito político dentro da sociedade americana que pode gerar um componente uhum. de sustentação. É né? verdade, seja uhum. dito. Quer dizer, O Biden está pensando em quatro anos, não sei se ele tem idade para fazer mais quatro, mas de qualquer maneira ele uhum. tem um problema de eleitoral já já, ele tem que aproveitar essa janela. Né? Ele tem que claro. aproveitar essa janela. Eu acho assim, não vai sair tudo que está muito hum. provavelmente ele não vai conseguir fazer, o congresso americano vai segurar. A sociedade americana é rachada, é, verdade seja dita. É uma sociedade, hum. eu não sei a visão de vocês, mas assim, todas as vezes que eu fui nos hum. Estados Unidos, é, um, é uma plutocracia, os ricos mandam horrores. Claro. Você vê o sistema eleitoral, a claro. grana que rola. A, eu vi, eu tava, eu me lembro do Obama é quando eu estava saindo, o pessoal botando anúncio, você vai chegar e o médico vai escolher que você vai morrer. É assim... É, Hollywood na propaganda da televisão. assim. Então, o pessoal da grana opera politicamente de uma forma muito organizada. Não era só os irmãos lá. É Não. pesado. Então, é assim, ele tem um pepino para descascar nessa história. eu acho que a coisa da infraestrutura, ele pode botar o que quiser. Vai ter ponte, vai ter creche, etc. É. E tal. O lado dele de seguro social também, que é a outra ponta do plano Biden, é também muito interessante né? aumentar a creche, uhum. reduzir a, 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 a aumentar a gratuidade nos, no, no, uhum. nos colleges é, educação, coisa que né? os europeus já estão lá na frente ele está querendo tá. ir atrás uma dana que já vinha, da Hillary Clinton do Obama, etc e tal uhum. agora, é, isso eu acho que dá força para a sociedade americana se erguer e tentar ter mais uma, uma estrutura uhum. política para responder, agora o jogão eu acho que o jogão é geopolítico mesmo e ele vai tentar uhum. fazer, se ele vai conseguir ou não, ele, ele vai brigar com muita gente poderosa. Então, eu não uhum. sei assim, é, a, a Júlia estava falando, né? a agenda de sustentabilidade, eu concordo com ela, eu acho que ela é real, ela não é mais assim, é, é, que nem é ESG nas empresas hoje, né? toda empresa tem ESG, virou moda. está no conselho, tem que ter alguém de ESG, desculpa <risos> falar isso, Júlia, mas tem que ter uma mulher também. É, é mó, certo?
0: Tudo bem, que baker, bom, né? as mulheres vão falar coisas. Vocês, têm, vocês falo... vão ter que aceitar isso, não tem jeito. Não, a, a, minha <risos> mulher tá foi
2: presidente, Minha mulher foi presidente de empresa e a é conselheira de empresa. Eu sei porque eu estou discutindo isso com ela o tempo inteiro. Eu tenho, eu tenho isso aqui em casa. Mas assim, é uma sigla. E ela concorda comigo, ela diz: ó, é uma sigla, é, é um label, tá certo? É, um, é, um, é uma coisa para trazer essa, essa coisa toda que está aí. É, a dimensão toda, você falou a coisa do petróleo. é Porra, mas é uma indústria enorme. Eu trabalhei com petróleo. Nunca foi o projeto maior que eu fiz na minha vida de financiar na BNDES, foi uma plataforma de petróleo. um negócio. A escala é... é. Tudo bem, vamos ver onde é que isso tudo vai dar. Tem muita grana, muito interesse e muita energia. A gente depende de energia de petróleo. Então, assim, é um, é um desafio. Eu não acredito que. Eu concordo com a Juliana, não, não, não vai ser tão rápido. Mas isso é um dos drivers, e dominar a tecnologia elétrica hoje, bateria, etc., tá, ó, uhum. é, 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 é central. Se isso vai ser relevante para fazer bomba, é, não sei. Mas assim, uhum. é, se a gente olhar, talvez a, a questão da destruição militar já tenha mudado um pouquinho de figura. Né? Por exemplo, se eu, yeah. é, usar o dinheiro ficou muito mais soft. Né? Eu vou lá, despluga o Irã, explodo o Irã e tem bomba hum. nenhuma, então tem outros meios de você cercar Não. seu inimigo e afetar o seu inimigo sem precisar a gente pensar só do ponto de vista de armamento mas eu acho que tecnologia é um dos aspectos centrais do que está aí, entendeu? acho mesmo
1: é. Agora sustentabilidade vai... também Vai chegando essa, esse momento aqui do podcast, começa a me dar agonia, porque a gente come, apenas começou a conversar e já passou mais de 40 minutos aqui. Eu, é, exato. Então, né, eu sempre fico agoniado, mas enfim. E aí tem vários temas ainda né, que eu quero conversar com vocês, que está interessantíssima a conversa, é, mas o que tá me falando mais alto aqui agora é a questão da inflação, que a gente falou um pouquinho da inflação, né? É, e a pergunta que eu queria fazer para vocês é, é justamente se a inflação voltou, né? começando pela Júlia. Claro que a gente pode discutir que nível de inflação, se é 3, se é 5, mas eu eu tô nesse bicho novo aí que a gente está falando, né? me parece que um dos aspectos do bicho novo talvez seja um pouco mais de inflação mesmo, porque com tudo que a gente analisou aqui do plano Biden, é, tem uma pressão de demanda bastante grande aí que está contratada. né? Não sei, não sei se a economia americana vai ter condições de responder né, com o mercado de trabalho, que apesar dos, de todos os problemas que a gente analisou, também não é que está sobrando mão de obra lá. Né? Tem problema de, é, de precariedade, de participação na força de trabalho, tem uma resposta que, tá, que é possível imaginar, mas não sei, eu estou com medo de inflação, eu queria, eu queria ouvir vocês sobre... Eu tô, na verdade, eu estou com medo que o FED suba juros, né? eu ah. trabalho muito tempo no mercado financeiro, então nada me amedronta mais do que um choque de juros. Eu, 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 de eu, eu sou aposentado, <risos> então subir a taxa de juros é bom para o meu plano de pensão, tá bom? É, é,
2: <risos> boa, 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 Não é. necessariamente é uma coisa ruim para todo mundo, né? Exato. É só, eu, é só, é... É só uma broma, tá? é só uma brincadeira.
1: Não, enfim, mas é que eu realmente, inclusive, a própria memória latino-americana, né, esses choques de juros dos Estados Unidos, não trazem boas. Verdade. Não trazem boas lembranças. Mas eu queria ouvir um pouquinho da Júlia e também do professor Dani falar um pouquinho sobre essa questão da inflação. A
0: gente está vendo um embate muito grande né, a respeito dessa diversão divergente que o FED tem em relação à inflação, em relação ao mercado, né? Existe de fato, alguns problemas específicos, alguns gargalos específicos né, é, com a pandemia, é, mas eu vejo, de uma forma geral, né, tirando algumas exceções de alguns mercados, eu vejo, na verdade, essa, esse repique inflacionário muito mais como o que o Ivan Fisher chamou, num, num artigo dele de 32, é, é, de reflação, né? a reflação ele caracterizou como uma inflação que acontece depois de um período de deflação. Então, ano passado a gente viu um uma processo de deflação, né, especialmente do petróleo, das commodities em geral, e agora ela tá, essas commodities se recuperaram. E aí você tem né, a questão do efeito base, que tá muito, é, foi muito para baixo, então quando sobe tem né, um, um aumento muito forte. Né? Mas eu não vejo a inflação como uma ameaça né, é, na próxima, nos próximos anos. Tá? Se a gente até estava vendo hoje uma reportagem, um Fed falando que só vai aumentar a taxa de juros em 2023, tá? É, e eu não vejo que isso será, que vai ser um choque de juros, não. Eu acho que vai ser um processo gradual, né? É justamente porque, é, veja bem, o, o Biden ele não quer investir em creche, é, não é? Isso não é. é não, tem também um fundamento macroeconômico. A creche, por exemplo, permite que a mulher vá ao mercado de trabalho. Ela está fora do mercado de trabalho, muitas dessas mulheres e, você, e aí você tem uma oferta abundante de mão de obra, é, então esse repique inflacionário também nos Estados Unidos teve a ver com um aumento de salário mínimo que alguns estados adotaram, é, tem a ver com uma escassez de mão de obra por causa da, da, da questão da pandemia, houve uma questão da, do, da, dos, dos é, migrantes, né, que hum. acabou que, que quando retomou não tinha aquela mão de obra alguns daqueles, e aí o americano é o travel
1: ban, né? travel ban que está proibindo é, exatamente, aí o americano inclusive. Não é. quer
0: aceitar um, um trabalho que não seja, que tenha vale. uma remuneração decente... É, mas essas, que, essas é, questões específicas eu vejo como umas questões transitórias, eu ainda vejo o mercado de trabalho americano como um mercado que é capaz de gerar empregos, é, que não vai ter um aumento é, de salário tão forte e mesmo que a inflação, vamos dizer, aumente de 2%, que ela estava abaixo de 2%, né? na última década o, o Fed não conseguia uma inflação de 2%, ele é... Não. ele errou, né? Ele o o Jerome Powell, ele reconhecidamente, né, ele é. É, reconheceu que errou, que que o Fed errou, né, ao aumentar a taxa de juros muito cedo, logo depois é, da crise é. do subprime. de então, que ele mudou
1: porque... de ideia, ele mudou de e... ideia rapidinho. É, ele né? mudou
0: de ideia e ele agora fala que o, o, é, não é um inflation target, é um inflation mean target, no sentido de que ele quer deixar agora a inflação subir um pouco mais para que na média fique 2%, porque passou muito <risos> tempo abaixo de 2%. Então é você pode nove. tolerar exatamente, você pode tolerar uma inflação de, vamos dizer, 3% por um tempo é, sem, sem nenhum problema, porque ela estava muito baixa. Né? Então, essa visão eu acho que. Não, eu não vejo a inflação como uma grande ameaça, não.
2: Boa. Eu, eu vou concordar com a, a Júlia. E aí, você foi. Você trabalha com o mercado financeiro, eu também fiz isso. O mercado, de vez em quando, cria uns bodes <risos> para ele poder operar também e ter espaço. Né? A gente viu isso no Brasil claro. com a dívida pública, quando o Banco Central começou a jogar a coisa lá embaixo. e e aí, o que a gente está vendo é que o resultado... Mas, assim, isso cria um constrangimento. Né? A, a ideia da inflação, uhum. e o Summers, quando levantou essa bola lá com o Blanchard, eu acho que tinha um dedo um pouco de colocar um tremendo um bode né, na história. Eu assisti dois presidentes de Federal Reserve Regionais discutindo inflação e me surpreendeu muito a tranquilidade com que os caras falavam, os dados. Uhum. Vai ter uma... Segunda coisa, o, o Jerome Powell, a própria Yellen, durante... Nós estamos, desde 2018, numa economia, aspas, anormal, fecha aspas, não é isso, assim, a, os bancos hum. centrais estão segurando essa porcaria até hoje, eu falei. A, a, é, uma a... década de juros zero, uma década Pronto, de juros zero. Né? Né? E de, de, de tendência Pronto. deflacionária, né? e os bancos centrais é. dizendo, pelo amor de Deus, entra com o fiscal aí para me dar
1: uma força é. porque eu não estou conseguindo segurar sozinho. Então, é assim. Aliás, até o Biden pegou a Yellen e pôs ela na Secretaria Pronto. do Tesouro para ela fazer isso, Pronto. que o que ela pedia. Né?
2: Perfeito, eu ia chegar aí. Então, é assim: tudo que os bancos centrais pediam, e o Banco Central Americano é o, certamente o mais relevante nisso, vamos fazer agora. Aí, a reação, e a reação veio de, de um democrata, assim, um partido. Eu achei aquilo tudo meio estranho. Tem gente que me disse que o, o, o cara estava com dor de corno porque não foi chamado para nada no governo. Eu não sei se é verdade, mas era fofoca <risos> de mercado. De qualquer maneira, eu, 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 eu acho assim... Um, tem um bode que o mercado está colocando e que os bancos centrais não estão querendo sancionar e validar. Eu acho que os bancos centrais estão certíssimos. Segundo, a, a subida da, 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 da inflação um pouco desvalorizando um pouco os ativos, abrindo um pouco o uhum. espaço. Eu acho que tem uma funcionalidade sobre esse sistema. Ele vai abrir espaço uhum. para os bancos operarem. Né? Por exemplo, claro. eu não sei se você viu os últimos dados do, do mercado americano, mas exemplo, o volume de depósitos de Ripple nos Estados Unidos aumentou brutalmente claro. nas últimas semanas, muito, mas saiu de baixo para nada. Significa que o sistema está encharcado de dinheiro. Está tudo empossado ali. Então, desse. pô está na hora de começar a parar de comprar, como a senhora falou, devagarzinho, eu vou parar de comprar título privado, vou fazendo isso. Não creio que chegaremos à, à normalidade do passado, mas tem uma normalização aí. A inflação, hum. do meu ponto de vista, tem uma funcionalidade positiva, tá certo? as taxas justas estão muito baixas, isso faz com que eu faça ativos, valoriz, valorizo muito, e, e ao mesmo tempo arrebento um pedaço a é isso, os fundos de pensão vão ter probleminhas sérios. Então eu acho assim, uhum. eu não acho que vai dar um estouro, temos um problema circunstancial, que é a demanda está vindo, finalmente, depois de um ano e meio, a demanda está uhum. tá vindo rápido, e as cadeias produtivas estão todas ainda muito engessadas, vai demorar um ano eu acho, para a gente no mínimo começar uhum. a ter isso, isso vai ter impacto de preço legal, é contornável? é, é e eu acho que o, que o, que o Banco Central disse olha, se sair muito da, da coisa, a gente tem instrumentos para manter, e acho que eles têm. então eu acho uhum. assim é, inflação para mim não é um bode complicado, quem não gostar compra papel indexado <risos> É, Depende das aportes, não torna meu saco, mas assim vai dar algum, <risos> algum, alguma coisa assim de, de, de preocupação com relação a quem está em renda fixa. Uhum. Eu, 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 não, não, eu, eu acho que a gente vale a pena pagar para ver o que está que vindo aí. entendeu? Eu estou uhum. nesse sentido com o pessoal do Banco Central americano claro. e com a Yellen, eu acho que e não com essa linguagem do mercado ou do Samas. Entendeu? Ou seja, fica Fantástico. tranquilo, não precisa ficar tão nervoso. Não. É não, você é, é não,
1: eu... <risos> Eu estou tranquilo com cautela, né? mas, mas, não, mas eu estou de acordo com a leitura, eu, eu, tô, eu faço a mesma leitura que vocês fazem, eu só estava aqui, aqui externalizando meus medos para ver se vocês me tranquilizavam, e vocês me tranquilizaram. É, eu não queria deixar de dar uma última palavra sobre a questão da taxação né, e dessa agenda de tributação mais progressiva. para um sistema que já é, obviamente, progressivo quando comparado com o brasileiro, é, mas que é, enfrenta uma questão de desigualdade tremenda lá nos Estados Unidos. né? O, o, o que o professor Dani colocou é fundamental. Hoje, os Estados Unidos criou uma sociedade de uma desigualdade assim que começa a aparecer Brasil e América Latina até. Assim, o que o, os 1% enriqueceram nesses últimos 10 ou 20 anos foi algo é, impressionante. né? Então, a minha pergunta aqui, já para a gente ir caminhando aqui para uma conclusão, infelizmente, né? dada... Dado o nosso limite de tempo, o que eu queria passar para a Júlia é a pergunta de como ela enxerga essas, essas é, mudanças que o Biden está tá anunciando de tributação, de uh, ataque aos paraísos fiscais, de tributação para pessoas que ganham mais de um milhão de dólares por ano. Quer dizer, que é um, e acho que é um problema bastante evidente dos Estados Unidos hoje, né? Professor Hernani. Olha só, é, eu outro dia ouvi um, uma expressão de um cara que é o seguinte: a estratégia dos
2: ricos americanos, eu posso estar tá trocando uma palavra,
1: é. Buy barrel and die. É, <risos> eu vi uma matéria, essa é uma matéria grande? Não essa é? Daqui. É, é. Eu
2: achei interessante é, quer dizer, é, é. os caras não pagam imposto sobre grande capital é. na hora que o cara morre e, e o cara amortece etc. E tal, o, o pagamento de imposto tomando imposto porque tomando empréstimo, é. e aí o ganho de capital fica lá. Então, é assim, é. a sociedade americana é, é uma sociedade desigual comparativamente à europeia e tal, e, e, é. e, e, e os, os lobbies nos Estados Unidos operam é. muito. Aí eu estou falando lobby não no sentido brasileiro da palavra, mas no sentido americano. Então, os interesses nos Estados Unidos são... É. É, a gente olha aqui no Brasil, mas assim, os caras são, é. e são, operam assim há séculos. Então, é, vamos ver até onde o Biden vai. Uma coisa é dizer o seguinte, ó, Amazon, não sei o quê, etc. E tal. Ele botou uma mulher no, uhum. no, 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 no card deles, que vamos ver a, a, a que veio dizer. Vamos ver se aquilo ali vai operar um antitruste mais pesado. Mas, de qualquer maneira, é, acho que a taxação vem. Vamos ver como é que isso está fechando lá no G7, uhum. etc. E tal. É, a relocalização vem também, então acho que isso tem um uhum. outro efeito. Pagar melhor os empregados, como ela falou. É, eu acho que tem esse ambiente está tá, 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 tá levando a isso, tá certo? Agora, vamos ver o custo e como é que isso... Eu não sei se isso tem uma apoio popular... Tem Boston, ou Middle uhum. é ok, o pessoal mais ilustrado, mas assim eu morei nos Estados Unidos quando era garoto, uns 15 anos, a classe média nos Estados Unidos é uma classe muito pouco ilustrada, e muito preconceituosa e religiosa. Sim. Então, é assim, é, uma coisa é a gente está conversando com o pessoal do MIT, ou o pessoal ali de é. Boston, mas outra coisa é como é que isso bate e como é que esses caras conseguem levantar isso a, a, a seu favor. Nós não estamos nos anos 50. Então, pode ser que o Biden dê uma volta nessa história, mas assim, e essa me preocupa mais, a sustentabilidade, que, como é que o Biden vai conseguir fazer essa agenda, principalmente nessa área de taxação, acontecer, entendeu?
1: É, lembrando que a situação americana não é uma situação trivial, porque o próprio voto no Trump foi um voto de revolta, né? foi um voto de que está tudo bem, e o Biden ganhou, mas ele ganhou ali também no, por um trisinho, em, né? É, então, os Estados Unidos ele está realmente polarizado, né, e esse bicho novo que nasce, né? que a gente tentou falar um pouco dele aqui, ele é fruto de tensões americanas, de questões é, delicadas ali, não é uma, não é uma fase tranquila né, não, para não a economia não americana. Não está nada pacificado, mas, a eleição né, não pacificou. É, tem uma panela de pressão ali, né? porque está saindo fumaça por, por todos os lados. Né. Mas enfim, infelizmente eu sou obrigado a encerrar o nosso programa aqui por, por questões de, é, de tempo, mas foi fantástico. Queria agradecer muito, muito as palavras aqui de vocês dois. Se quiserem dar uma palavrinha final, a Júlia, e depois o professor Hernani aqui, só para dizer se vocês acreditam mesmo no Biden ou não.
0: Eu só queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Boa,
2: obrigado, Júlia, Obrigado. Eu agradeço o aí Erlani, o. o o convite e acho que esse é um tema pra gente daqui a uns seis meses, um ano voltar a conversar de novo, acho que esse aí vai dar fruta ainda para pano para manga, né? Obrigado aí pela,
1: pelo convite, Boa. um abraço. Muito obrigado, vou convidar vocês depois para a gente ver que bicho que vai dar isso, daqui daqui a seis meses no, a apostar vai... aqui
2: no nosso bicho, no jogo do bicho, né?
1: Daqui a seis meses, um ano, a gente já vai poder ter poder ter mais clareza, né? Mas muito, muito obrigado, professora Júlia Braga professora Nani Torres uma honra poder recebê-los aqui, prazer enorme, foi fantástica a aula que vocês deram aqui, acho que todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu, vai adorar. Muito, muito obrigado, gente.